0: ഇന്നത്തെ വചനപ്രത്യാശയിൽ അനുഗ്രഹീത പ്രസംഗകൻ പാസ്റ്റർ ബിനോയ് ജേക്കബ് തിരുവചനത്തിൽ നിന്നും പ്രസംഗിക്കുന്നു
1: സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ചയും പാപത്തിന്റെ അവസാനവും പ്രിയമുള്ള സ്നേഹിത ഇത് ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ പാസ്റ്റർ ബിനോയ് ജേക്കബ് സെവന്തിഡെ അഡ്വൻറ്റിസ്റ്റ് സഭയുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശ പരമ്പരയിൽ ഇന്ന് സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ചയും പാപത്തിന്റെ അവസാനവും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ച എന്താണ് ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ച ഈ ഭൂമിയിലാണെന്ന് ചില ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് സ്വർഗ്ഗത്തിലാണെന്ന് മറ്റു ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന് തൊട്ടുമുൻപാണ് സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ചയെന്ന് ഒരു കൂട്ടർ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ കൂട്ടർ യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന് ശേഷമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വേദപുസ്തകം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സഹസ്രാബ്ദം എന്ന വാക്ക് വേദപുസ്തകത്തിലില്ല സഹസ്രാബ്ദം എന്ന വാക്കിന് ആയിരം വർഷം എന്നർത്ഥം സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ച ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലാണ് കാണുന്നത് സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയുടെ ആരംഭം സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയുടെ ആരംഭത്തിൽ ആറ് പ്രധാന സംഭവ ഉണ്ടാകണം ഒന്ന് യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് രണ്ട് മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഉയർപ്പ് മൂന്ന് ജീവനോട് ഇരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ രൂപാന്തരം നാല് ജീവനോടിരിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാരുടെ മരണം അഞ്ച് സാത്താന്റെ ബന്ധനം ആറ് വിശുദ്ധന്മാരുടെ സ്വർഗാരോഹണം യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് യേശുവിൻറെ രണ്ടാം വരവോടു കൂടിയാണ് സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്നത് അനന്തരം സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഒരു വെള്ളക്കുതിര പ്രത്യക്ഷമായി അതിന്മേലിരിക്കുന്നവന് വിശ്വസ്തനും സത്യവാനുമെന്ന പേർ അവൻ നീതിയോടെ വിധിക്കുകയും പോരാടുകയും ചെയ്യുന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിലെ സൈന്യം നിർമ്മലവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിച്ച് വെള്ളക്കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി അവനെ അനുഗമിച്ചു ജാതികളെ വെട്ടുവാൻ അവന്റെ വായിൽ നിന്നും മൂർച്ചയുള്ള വാൾ പുറപ്പെടുന്നു അവൻ ഇരുമ്പു കൊൽക്കൊണ്ടവരെ മേയിക്കും സർവശക്തിയുള്ള ദൈവത്തിൻറെ കോപവും ക്രോധവുമായി മദ്യത്തിൻറെ ചക്ക് അവൻ മെതിക്കുന്നു രാജാതി രാജാവും കർത്താദി കർത്താവൂ എന്ന നാമം അവൻറെ ഉടുപ്പിന്മേലും തുടമേലും എഴുതിയിരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പത്തൊൻപതിൻറെ പതിനൊന്ന് പതിനാറ് വിജയശ്രീലാളിതനായി വെള്ളക്കുതിരപ്പുറത്തു കയറി യേശു വരുന്നത് തൻറെ ജനത്തെ ചേർക്കാനും തൻറെ ശത്രുക്കൾക്ക് ശിക്ഷ നൽകാനുമാണ് എന്ന് തിരുവചനം പ്രസ്താവിക്കുന്നു രണ്ട് മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഉയർപ്പ് രണ്ട് പുനരുദ്ധാനമുണ്ട് നന്മ ചെയ്തവരുടെ പുനരുദ്ധാനവും തിന്മ ചെയ്തവരുടെ പുനരുദ്ധാനവും യോഹനാൻ അഞ്ചിന്റെ 28, 29 മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പോസ്ഥലനായ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും ഒന്ന് തെസ്ലോണിക്കർ നാലാമധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം ആരാണ് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിച്ചവർ അഥവാ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൽപ്പനകളനുസരിച്ച് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചവർ ദൈവം തന്റെ വിശുദ്ധ ജനത്തെ പാതാളത്തിൻറെ അധീനത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും വിടുവിക്കും മരണത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ അവരെ വിടുവിക്കും മരണമേ നിന്റെ ബാധകൾ എവിടെ പാതാളമേ നിന്റെ സംഹാരം എവിടെ ഹോഷയ പതിമൂന്നിൻറെ പതിനാല് ഇത് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവർ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനുമാകുന്നു എന്ന് വെളിപ്പാട് ഇരുപതിൻറെ ആറ് പറയുന്നു ി ജീവനോടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ രൂപാന്തരം യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ ജീവനോടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നു കാരണം പാപശരീരത്തോടെ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനം കഴിഞ്ഞാലുടൻ തന്നെ പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവനോടൊരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഒന്നത്തെ സ്ലോനിക്കർ നാലാമധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം ഈ വിശുദ്ധന്മാർ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും ഞാൻ ഒരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നാം എല്ലാവരും നിദ്രകൊള്ളുകയില്ല എന്നാൽ അന്ത്യ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും കാഹളം ധനിക്കും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഒരുക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്ഥ്യമായത് അമർത്വത്തെയും ധരിക്കണം ഒന്നുകൊരുന്തർ പതിനഞ്ചിന്റെ അൻപത്തിയൊന്ന് അൻപത്തിമൂന്ന് വിശുദ്ധന്മാർ അമൃത്ഥ്യത ധരിക്കും ഇനി അവർ മരിക്കുകയില്ല അവർ അക്ഷയരാഗം അവരുടെ ബലഹീനവും രോഗവുമുള്ള ശരീരങ്ങൾ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നു അഥവാ തേജസ്കരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഫിലിപ്പർ മൂന്നിന്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു നാല് ജീവനോടിരിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാരുടെ മരണം കർത്താവായി യേശു തന്റെ ശക്തിയുള്ള ദൂതന്മാരുമായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നിജ്വാലയായി പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവർ കർത്താവിന്റെ സന്നിധാനവും അവന്റെ വല്ലഭത്വത്തോടു കൂടിയ മഹത്വവും വിട്ടകന്ന് നിത്യനാശമെന്ന ശിക്ഷാവിധി അനുഭവിക്കും രണ്ട് തെസ്ലോനിക്കർ ഒന്നാമധ്യായം ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെ രണ്ടാം അധ്യായം എട്ടു വരെ വാക്യം ദുഷ്ടന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഹോവ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് ആവർത്തനം നാലിന് ഇരുപത്തിനാലിൽ യേശു മഹത്വത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആ മഹത്വം ദുഷ്ടന്മാർക്ക് ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നി പോലെയാണ് ആ തേജസ്സിനാൽ സകല ദുഷ്ടന്മാരും മരിക്കും അത് അവരുടെ അവസാനമല്ല അവർ പിന്നെ ആയിരം ആണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഉയർക്കും വെളിപ്പാട് ഇരുപതിൻറെ അഞ്ച് അവർക്ക് ഒരു മരണം കൂടിയുണ്ട് വെളിപ്പാട് ഇരുപതിൻറെ പതിനാല് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അഞ്ച് സാത്താൻറെ ബന്ധനം അനന്തരം ഒരു ദൂതൻ അഗാധത്തിന്റെ താക്കോലും ഒരു വലിയ ചങ്ങലയും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവൻ പിശാചും സാത്താനും എന്നുള്ള പഴയ പാമ്പായ മഹാസർപ്പത്തെ പിടിച്ച് ആയിരമാണ്ടേക്കു ചങ്ങലയിട്ടു ആയിരമാണ്ട് കഴിവോളം ജാതികളെ വഞ്ചിക്കാതിരിപ്പാൻ അവനെ അഘാതത്തിൽ തള്ളിയിട്ടു അടച്ചുപൂട്ടുകയും മീതെ മുദ്രയിടുകയും ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അവനെ അൽപകാലത്തേക്ക് അഴിച്ചുവിടേണ്ടതാകുന്നു വെളിപ്പാട് ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെ താക്കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാത്താൻ ഇപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ക്രമീകരണത്തിൻ കീഴിലാണ് എന്നതിൻറെ സൂചനയാണ് അഗാധകൂപം എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് സാത്താന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു അന്തം വരുന്നതിനെയാണ് യേശുവിൻറെ രണ്ടാം വരവിൽ വിശുദ്ധന്മാർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ദുഷ്ടന്മാർ മരിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആരുമില്ല സാഹചര്യമാകുന്ന ചങ്ങലയാൽ സാത്താനെ ബന്ധിക്കുന്നു അഗാധകൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ താറുമാറായതും പാഴും ശൂന്യവും അന്ധകാരവും നിറഞ്ഞതുമായ അവസ്ഥയാണ് ആയിരം വർഷത്തേക്ക് ഈ ഭൂമി ഈ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അത് സാത്താന്റെ ഉന്മേഷം കെടുത്തുന്ന ഒരു വീട്ടു തടങ്കലായിരിക്കും യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ മരിച്ച ദുഷ്ടന്മാരുടെ പൊട്ടിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്ന അസ്ഥികളും തകർന്ന് തരിപ്പണമായ പട്ടണങ്ങളുടെയും വിനാശം സംഭവിച്ചതായ ഈ ലോകശക്തികളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങളും ഇടയിലിരുന്ന് ദൈവത്തോടുള്ള മത്സരത്തിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സാത്താന് അവസരം ലഭിക്കും ആറ് വിശുദ്ധന്മാരുടെ സ്വർഗാരോഹണം മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ ഉയർക്കുന്നു ജീവനോടിയിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നു പിന്നെ അവർ ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഒന്നത്തെ സ്ലോനിക്കർ നാലാമധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം യേശു മേഘത്തെ വാഹനമാക്കി സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോയതുപോലെ തന്നെ അപ്പോ സൽപുറത്തിൽ അവൻ വീണ്ടും വരും എന്നാൽ തന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ യേശു ഭൂമി തന്റെ കാൽ തൊടുന്നില്ല ആകാശത്തിൽ നിൽക്കും അതായത് സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കുമിടയിൽ അപ്പോൾ എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരും അവനോടൊപ്പം മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും അവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അവർ എപ്പോഴും കർത്താവിനോടുകൂടെ ഇരിക്കും ഒന്നത്തെ സ്ലോനിക്കർ നാലിന്റെ പതിനേഴ് അപ്പോൾ ഇതാ മനുഷ്യരോടുകൂടെ കൂടാരം അവൻ അവരോടുകൂടെ വസിക്കും അവർ ജനമായിരിക്കും ദൈവം താൻ അവരുടെ ദൈവമായി അവരോടുകൂടെ ഇരിക്കും വെളിപ്പാട് മൂന്ന് നിവൃത്തിയാകും ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച എവിടെയാണ് യേശു തന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് മുമ്പ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ ഞാനിരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്ത് കൊള്ളും യോഹനാൻ പതിനാലിന് രണ്ട് മൂന്ന് യേശു മരിച്ചുയർത്ത് എവിടേക്കാണ് പോയത് അങ്ങനെ കർത്താവായ യേശു അവരോട് അരുളി ചെയ്ത ശേഷം സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു മർക്കോസ് പതിനാറിന്റെ പത്തൊൻപത് ലൂക്കോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവരെ അനുഗ്രഹിക്കയിൽ അവൻ അവരെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു ലൂക്കോസ് ഒന്ന് ഇതാ സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യപുത്രൻ ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് നിൽക്കുന്നതും ഞാൻ കാണുന്നു അപ്പോസ്റ്റ പ്രവൃത്തികൾ എന്ന് സ്റ്റേഫാനോസ് തന്റെ മരണസമയത്ത് പറഞ്ഞു യേശു സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് പ്രവേശിച്ചതെന്ന് ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എബ്രായർ ഒൻപതിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോസ്റ്റലനായ പൗലൂസും പറയുന്നു ആയിരം ആണ്ടു വാഴ്ചക്കാലം വിശുദ്ധന്മാർ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ വാഴുമെന്ന് തിരുവചനം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു നാല് ആറ് യേശു തന്റെ വിശുദ്ധ ജനത്തെ ചേർക്കുന്ന സമയം അവർ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിവാഹ സദ്യയിൽ പങ്കെടുക്കും വെളിപ്പാട് പത്തൊൻപതിന്റെ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞത് കിഴക്കു നിന്നും പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും അനേകർ വന്ന് അബ്രഹാമിനോടും ഇസ്ഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പന്തിയിലിരിക്കും ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച സ്വർഗത്തിലാണ് കാരണം യേശു വീണ്ടും വരുന്നതും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണ് ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചക്കാലത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ആയിരം സാത്താൻ ചങ്ങലയിലാണ് കാരണം യേശുവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ഹാബേൽ മുതൽ ഈ ഭൂമിയിൽ മരിച്ചതായ സകല ഉയർക്കുകയും ഞൊടിയിടയിൽ അവർ അമൃത്ഥ്യരായി സ്വർഗത്തിൽ പോകുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പമായിരിക്കും അവർക്കൊരു പ്രത്യേക വേല ചെയ്തു അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോസ്തനായി പൌലോസിങ്ങിനെഴുതി വിശുദ്ധന്മാർ ലോകത്തെ വിധിക്കുമെന്നറിയുന്നില്ലയോ ലോകത്തെ നിങ്ങൾ വിധിക്കുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഗതികളെ വിധിപ്പാൻ നിങ്ങൾ അയോഗ്യരോ നാം ദൂതന്മാരെ വിധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ ഒന്ന് കൊരിന്തേർ ആറിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് യേശുവിനൊപ്പം സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് വിശുദ്ധന്മാർ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ന്യായവിധി നടത്തുന്നു പാപം ചെയ്ത മാലാഖമാരെയും അവർ വിധിക്കും ദുഷ്ടന്മാരും ദുഷ്ടപ്പെട്ടു ദൂതന്മാരും എന്തുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് യോഗ്യരല്ല എന്ന് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ രേഖകൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ദൈവം നീതിമാനാണെന്ന് അവർ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യും ദുഷ്ടന്മാർക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കുമ്പോൾ അവർ അതിന് യോഗ്യരാണെന്ന് തന്റെ ഭക്തന്മാർ മനസ്സിലാക്കും മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവം എന്തുമാത്രം ത്യാഗം സഹിച്ചുവെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കും ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചക്കാലത്ത് ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഞാൻ ഭൂമിയെ നോക്കി അതിനെ പാഴും ശൂന്യവുമായി കണ്ടു ഞാൻ ആകാശത്തെ നോക്കി അതിന് പ്രകാശമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പർവ്വതങ്ങളെ നോക്കി അവ വിറയ്ക്കുന്നത് കണ്ടു കുണ്ണുകളെല്ലാം ആടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ നോക്കി ഒരു മനുഷ്യനെയും കണ്ടില്ല ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളൊക്കെയും പറന്നുപോയിരുന്നു ഞാൻ നോക്കി ഉദ്യാനം മരുഭൂമിയായി മാറിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അതിലെ പട്ടണങ്ങളൊക്കെയും യഹോവയാൽ അവന്റെ ഉഗ്രകോപം ഹേതുവായി ഇടിഞ്ഞു ഇരമ്യാവ് നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഭൂമി പാഴും ശൂന്യവുമായി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ വീണ്ടും വരവിൽ വിശുദ്ധന്മാർ സ്വർഗത്തിലേക്കെടുക്കപ്പെടുകയും ജലപ്രളയകാലത്തെന്നുപോലെ ജീവിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ദുഷ്ടന്മാരും പെട്ടെന്നു തന്നെ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ തെളിവുകൾക്ക് രണ്ട് ശ്രോണിക്കർ ഒന്നിന്റെ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ വെളിപ്പാട് ആറിന്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ പത്തൊൻപതാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ ഇരമ്യാവ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ മുപ്പത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുക ആയിരം ആണ്ട് വായിച്ച കഴിയുന്നതുവരെയും ദുഷ്ടന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല വെളിപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ അഞ്ച് നോക്കുക ഇത് ഭൂമിയെ ശൂന്യവും മനുഷ്യവാസമില്ലാത്തതുമാകുന്നു ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയുടെ അവസാനം ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചയുടെ അവസാനം സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് തിരുവചനം പ്രസ്താവിക്കുന്നു ആയിരം ആണ്ട് കഴിയുമ്പോഴോ സാത്താനെ തടവിൽ നിന്നും അഴിച്ചുവിടും അവൻ ഭൂമിയുടെ നാലുദിക്കിലുമുള്ള ജാതികളായി സംഖ്യയിൽ കടൽപ്പുറത്തെ മണൽ പോലെ ഗോഗ് മാഗോഗ് എന്നിവരെ യുദ്ധത്തിനായി കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതിന് വശീകരിക്കാൻ പുറപ്പെടും അവർ ഭൂമിയിൽ പരക്കച്ചെന്ന് വിശുദ്ധന്മാരുടെ പാളയത്തെയും പ്രിയനഗരത്തെയും വളയും എന്നാൽ ആകാശത്തു നിന്നും തീയിറങ്ങി അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും വെളിപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയുടെ അവസാനത്തിൽ ഇനി പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു പുതിയ എരുശലിം ഭൂമിയിലേക്കിറങ്ങുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനമുണ്ടാകുന്നു സാത്താൻറെ മോചനമുണ്ടാകുന്നു സാത്താൻറെ അവസാന ആക്രമണമുണ്ടാകുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ നാശമുണ്ടാകുന്നു പുതിയ ഭൂമി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു പുതിയ എരുശലേം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു ആയിരം വാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവും വിശുദ്ധന്മാരും പുതിയ എരുശലേമുമായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു പുതിയ എരുശലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെപ്പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ തന്നെ ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ ഒന്ന് ഈ പുതിയ എരുശലേം എന്ന പട്ടണം അഥവാ സ്വർഗം അഥവാ പുതിയ ഭൂമിയുടെ തലസ്ഥാനം ഒലിവുമല രണ്ടായി പിളർന്നിട്ട് അവിടെ വലിയ താഴ്വര ിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടും വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ പത്ത് സക്കരിയാവ് പതിനാലിന്റെ നാല് മുതൽ ഒൻപത് വരെ ുഷ്ടന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനം രണ്ട് ആയിരം ആണ്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് യേശുവും വിശുദ്ധന്മാരുമായി വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സകല ദുഷ്ടന്മാരും ഉയർക്കും ഇത് രണ്ടാം പുനരുദ്ധാനം അഥവാ നീതികെട്ടവരുടെ പുനരുദ്ധാനം അപ്പോസ്ഥല പ്രവർത്തകൾ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പതിനഞ്ച് ഇത് ദുഷ്ടന്മാർക്കുള്ളതാണ് ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം വിശുദ്ധന്മാർക്കുള്ളതാണ് വെളിപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ അഞ്ച് ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഈ പുനരുദ്ധാനം അഥവാ രണ്ടാം പുനരുദ്ധാനം അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാനുള്ളതാണ് മൂന്ന് സാത്താന്റെ മോചനം ആയിരം വർഷം സാത്താൻ തടവിലായിരുന്നു വെളിപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് അതിന്റെ ശേഷം അവനെ അല്പകാലത്തേക്ക് അഴിച്ചുവിടേണ്ടതാകുന്നുവെന്ന് വചനം പ്രസ്താവിക്കുന്നു വാക്യം മൂന്ന് ആയിരം ആണ്ട് കഴിയുമ്പോഴോ സാത്താനെ തടവിൽ നിന്നും അഴിച്ചുവിടും വെളിപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ ഏഴ് അങ്ങനെ സാത്താൻ മോചിതനാകുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം ദുഷ്ടന്മാർ ഉയർത്തതോടുകൂടി വീണ്ടും അവൻ പ്രവർത്തന നിരതനാകുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അവന് വീണ്ടും തന്റെ ദുഷ്ടശക്തികൾക്ക് ശക്തി പകരുവാനും അവരെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരവസരം കൂടി ലഭിക്കുന്നു നാല് സാത്താന്റെ അവസാനക്രമണം ദൈവത്തിനും വിശുദ്ധന്മാർക്കും എതിരായുള്ള സാത്താന്റെ അവസാന ശ്രമമായിരിക്കും ഈ ആക്രമണം ഈ ഭൂമിയുണ്ടായ കാലം മുതൽ ഉള്ള സകല ദുഷ്ടന്മാരും അവനോടൊപ്പമുള്ളത് കൊണ്ട് ആൾപ്പെരിപ്പം കൊണ്ട് വിശുദ്ധരെയും ദൈവത്തെയും ജയിക്കാമെന്ന് അവൻ കരുതുന്നു തൻറെ വിജയ പഴയ നിയമകാലത്ത് ദൈവജനത്തെ ആക്രമിച്ചതായ ദുഷ്ടജനത്തിന്റെ നേതാവായ ഗോഗിനെയും ദുഷ്ടശക്തിയായ മാഗോഗിനെയും എഹെസ്കേൽ മുപ്പത്തിയെട്ടിന്റെ ഒന്ന് അവൻ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നു വെളിപ്പാടി ഇരുപതിൻറെ എട്ട് ഒൻപത് നാശത്തിനു മുമ്പുള്ള അവൻറെ അവസാന ആക്രമണമാണിത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അവസാന യുദ്ധത്തിനായി അവൻ തൻറെ ദുഷ്ടശക്തികളെ അണിനിരത്തുന്നു മാനവരാശി മുഴുവനും ഒരുമിച്ചുകൂടുന്ന ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും അവസരമാണിത് ദൈവത്തിൻറെ ജനം പട്ടണത്തിനകത്തും ദുഷ്ടന്മാർ പട്ടണത്തിന് പുറത്തും പുതിയ സ്വലേമിന്റെ സുതാര്യമായ പട്ടണമതിലിൽ കൂടി വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് പുറത്തുള്ള എണ്ണമറ്റ ദുഷ്ടന്മാരെ കാണാം മഹുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ജനത്തെ പട്ടണത്തിന് പുറത്തുള്ളവർക്കും കാണാം അവർ ജീവവൃക്ഷവും ജീവജലനധിയും ഉയർന്ന സിംഹാസനത്തിൽ യേശുവിനേം എണ്ണമറ്റ ദുഷ്ടദൂതന്മാരെയും കാണും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം അവർ കാണും വാഡ് ജീസസ് സെഡ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പേജ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ടിൽ റിച്ചാർഡ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അഞ്ച് ദുഷ്ടന്മാരുടെ നാശം തിരുവചനം പറയുന്നത് സാത്താനും അവനോടൊപ്പമുള്ള സകല ദുഷ്ടന്മാരുമായി പുതിയ എരുസലേമിനെ വളയുമ്പോൾ ദൈവം ആകാശത്തുനിന്ന് തീയിറക്കി അവരെ നശിപ്പിച്ചു കളയുമെന്നാണ് വെളിപ്പാട് ഒൻപത് മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിട്ടു ഈ തീപ്പൊയ്ക രണ്ടാമത്തെ മരണം വെളിപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ പതിനാല് ദുഷ്ടന്മാർക്ക് രണ്ട് മരണമുണ്ട് രണ്ടാം മരണം നരകത്തിലെ മരണമാണ് വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ എട്ട് ഈ നരകത്തിയിൽ അവരുടെ ദേഹവും ദേഹിയും നശിക്കുന്നു മത്ത ഇപ്പത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം ഉന്മൂലനാശം എന്നാണ് ദുഷ്ടതയുടെ വേരും കൊമ്പും നശിക്കുന്നു മലാക്കി നാലിന്റെ ഒന്ന് ഈ നരകത്തി കൊണ്ട് ദൈവം ഈ ഭൂമിയെ ശുദ്ധമാക്കുന്നു രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായം ഏഴ് പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അവസാന ന്യായവിധിയും നടപ്പിലാക്കുന്നു 20 ഇരുപതിന്റെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പാവവും പാവികളും ഉന്മൂലനാശത്തിനിരയാകുന്നു സാത്താനെ ദൈവം ദഹിപ്പിച്ച് ഭസ്മമാക്കി കളയും എഹസ്കേൽ ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ആറ് പുതിയ ഭൂമി പാപം ഈ ഭൂമിയെ ദൈവം തീയൽ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് പുതിയ ഭൂമിയാക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് യോഹനാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോയി സമുദ്രവും ഇനിയില്ല വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ ഒന്ന് ഇനി കഷ്ടതയില്ല നാഹും ഒന്നിന്റെ ഒൻപത് ഇനി മരണമുണ്ടാകെയില്ല ദുഃഖവും മുറവിളിയും കഷ്ടതയും ഇനി ഉണ്ടാകെയില്ല ഒന്നാമത്തേത് കഴിഞ്ഞുപോയി വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ പുതിയ ഭൂമി പാപമില്ലാത്ത സമാധാന ഭൂമിയായിരിക്കും അത് നീതി വസിക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് രണ്ടു പത്രോസ് മൂന്നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരാണ് ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ നീതിമാന്മാർ ഭൂമിയെ അവകാശമാക്കി എന്നും അതിൽ വസിക്കും സങ്കീർത്തനം വീണ്ടും സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു സൌമ്യതയുള്ളവർ ഭൂമിയെ അവകാശമാക്കും സമാധാന സമൃദ്ധിയിൽ അവർ ആനന്ദിക്കും സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിയേഴിന്റെ പതിനൊന്ന് പുതിയ ഭൂമിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ുന്നത് സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ അവർ ഭൂമിയെ അവകാശമാക്കും മത്തായെ അഞ്ചിന്റെ അഞ്ച് യേശു പറഞ്ഞതും ഈ പുതിയ ഭൂമിയെ അപ്പോൾ പിന്നെ രാജ്യത്വും ആധിപത്യവും ആകാശത്തിന്റെ കീഴെല്ലാവടവുമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ മഹത്വവും അത്യുന്നതന്റെ വിശുദ്ധന്മാരായി ജനത്തിന് ലഭിക്കും അവന്റെ രാജ്യത്വം നിത്യരാജ്യത്വമായിരിക്കും ദാനിയൽ ഏഴിന്റെ എന്ന പ്രവചനം നിവൃത്തിയാകും ദൈവ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ മഹൽ സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും ഏഴാം ദിന ശബദനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെയും മുഴുകൽ സ്നാനത്തിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം നിങ്ങളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു അറിയായ്മയുടെ കാലങ്ങളെ ദൈവം ക്ഷമിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിനായി സ്വർഗം കാത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമറിയുവാൻ ദൈവദൂതന്മാർക്കും ആകാംക്ഷയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ രക്ഷ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷയിൽ ദൈവത്തിന് താല്പര്യമുണ്ട് ആരും നശിച്ചു പോകണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ സർവലോകവും നേടിയാലും അവൻറെ നിത്യജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവൻ പ്രയോജനം മുടിയനായ പുത്രൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പിതാവേ ഇനി നിന്റെ മകനോ മകളോ എന്ന് ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എങ്കിലും എന്നെ നിന്റെ മകനായി മകളായി അംഗീകരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പാവിയാണ് എന്നെ സ്വീകരിക്കണമേ എൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഓരോന്നും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു എന്ന് സഖായി പറഞ്ഞതുപോലെ ചുങ്കക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ഭർത്താവേ എന്നോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പാപവഴികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെടാം തങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചു കിട്ടിയ വിശുദ്ധ കൽപ്പനെ നീതിയുടെ വഴിയറിഞ്ഞ ശേഷം വിട്ടുകളഞ്ഞതിനേക്കാൾ അതറിയാതിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് നന്നായിരുന്നു രണ്ടു പത്രവും സ്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം വന്ന ശേഷം മനഃപൂർവം പാപം ചെയ്താൽ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനി യാഗമില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക മകനെ മകളെ നിന്റെ ഹൃദയം കർത്താവിന് നൽകുക എന്ന് യേശു പറയുകയാണ് യേശു സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അവന് തുറക്കുകയില്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗപിതാവേ നീ ഞങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ പറയണമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ പുതിയ നീ സ്ഥാപിക്കുന്ന പുതിയ ഭൂമിയിൽ നിന്നോടൊപ്പം എന്നും വാഴുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണമേ അതിനെ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കിത്തരണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാവങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അതിനെ ഏറ്റുപറയാൻ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണമേ ആമേൻ
0: www.awr.org ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് എ ഡബ്ല്യൂർ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി സന്ദർശിക്കുക ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾ ഇതുവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്കും നന്ദി നാളെ ഇതേ സമയം ഇതേ മീറ്റർ ബാൻഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ ദൈവത്തിന്റെ അനവധിയായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ നമസ്കാരം